1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。我们常说网络无国界，网络时代的来临，让人跟人的距离缩短了，让地球村真正的形成。进入网络时代，网络经济可以说是在所有经济里面发展最快速的。而这些年，更出现了所谓的网红经济，尤其是在有庞大网络使用人口的中国大陆。大陆有八亿多的网民，所以出现不少的网红直播者。这些网红直播者更成为许多年轻人追逐的对象，也成为大陆许多年轻人想要努力的一个事业的方向。近来就有调查显示，大陆的大学生居然有一半以上想投入网络世界，想成为网红，想搞直播。大陆年轻人要当网红搞直播，为什么呢？为什么有这么多人想要成为网红呢？现在目前在中国大陆，到底这个网络经济的发展情况又是如何？那么是什么样的机缘，是什么样的背景促成中国大陆这股网红的商机？到底成为网红收入有多好？才会成为这么多年轻人追逐的对象，想要从事的行业。我们今天在节目当中哦，就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，好好的跟大家来聊一聊中国大陆的网红经济。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯嗯嗯两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。两岸民众的往返有这么样的频繁，所以彼此之间。呃，讲话沟通的机会还蛮多的，但是如果我们对彼此的一些用语用词有更多的认识了解，可能就可以避免许许多,多多的误会跟误解。好，当然，呃，也不只是避免误会误解哦、啊，就是在沟通的过程当中，事实上我们也可以对呃大陆地区朋友呃他们的一些生活用词有更多的。呃，认识，像是在呃奖项的部分呢、啊，我们知道在台湾地区哦，一年一度最重要的电视跟电影啊的这个奖项，就是电影的金马奖，还有电视的金钟奖，当然还有广播的这个金钟奖。呃，但是在大陆啊，也是有这样的一个奖项，类似台湾的金马奖、金钟奖之类的。在大陆呢，跟台湾的金马奖比较类似的叫做金鸡奖，金是黄金的金，鸡啊鸡鸭的鸡，金鸡奖。金鸡奖是由中国电影家协会所举办的电影评选活动。其实金鸡奖是简称，它的全名叫做中国大陆电影。金鸡奖，这个金鸡奖呃，相当于是台湾所办的金马奖，当然是很多从事电影工作的人最想要获得的奖项。另外，在台湾，我们呃像是电视剧啊，或者是电视的综艺节目，有所谓的金钟奖。在大陆呢，类似金钟奖的，就是叫做飞天奖。一飞上天的飞天，飞天奖，这是大陆电视剧的评选大奖，是由中国电视剧艺术委员会所主办的啊，中国电视剧艺术委员会所举办的飞天奖，一飞上天的飞天。好，另外在大陆，在戏剧界还有一个奖项叫做梅花奖啊，就是。呃，中华民国的国花梅花啊、呃，梅花奖，戏剧梅花奖是在1983年开始诞生的，这是中国戏剧界优秀中青年演员的最高奖项，取名为梅花奖，就是以梅花香自苦寒来。作为它的寓意，所以叫做梅花奖啊。也就是说，你要不断的磨练、磨练，你才能够获得这个奖项。而获得这个奖项是最高的殊荣。这是中国大陆的戏剧梅花奖。好，再跟朋友复习一下，跟台湾相同的金马奖，在大陆有一个叫做金鸡奖，它是由中国电影家协会举办的。那么，在电视剧的方面。大陆呢，跟台湾的金钟奖相近的，就是飞天奖啊，一飞上天的飞天奖。另外，大陆的戏剧奖项最高的就是梅花奖。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。话说两岸阿令所带来大大的拥抱。
2: 太神奇，因为你手中的那条线，风筝才放心的去飞。你是我的全世界，录下你每一个表情，随时带着你的脸。I can't see the end.
0: 话说两岸。
1: 中国大陆有许多的年轻人都很想当网红，因为这个新兴的职业，它的工作内容跟传统的行业真的相比较之下有很大的不同。过去可能要劳心劳力，但是呢，当网红其实好像还蛮轻松简单的，甚至跟人家聊个天、吃个饭、睡觉呢。都可以成为网红，都可以获得很多的这个打赏，而且看起来中国大陆许多的父母亲好像也不反对，甚至网红未来可能还成为明星啊。那大陆前两年开始流行网红，印象当中有一位叫做 Papi 酱的，是以机灵但是又无厘头的方式表演而走红中国大陆。所以，我们今天啊，就特别邀请中国时报副总编辑白德华来，针对中国大陆这个网红跟直播，直播现在也是非常的火热啊。那来跟我们聊一聊，副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 2010年说是中国大陆的直播元年，但2017年是中国大陆的网红元年啊！发展到现在，其实大陆的这个网红经济好像也逐渐的走向规模化跟成熟化。副总编，你怎么来看这个中国大陆的网红经济呢？对，我
0: 觉得很有意思了，因为主要是它整个网络发展哈，也很快。嗯然后加上这个手机发展也很快嘛、啊，那中国大陆现在呃上网人口又那么多哈，对，所以它主要就是利用它有这些工具的情况。刚主任提到那个 Papi 酱，嗯，我觉得他们那个就是一个很新兴的一个现象。比如说二零一六年的时候，他出来其实我们知道，我们那我那时候我也看过他的一些呃自媒体的一个就是语音哈短短片。啊，其实他是北京的那个中央戏剧学院毕业的，嗯，他是导演科系，那本身也懂得表演，但是他就是，呃，就是用那种好像无厘头的哈，呃、嗯，就是一个很特别的方案。但他又很爱吐槽，他反应又很快，嗯、他,他反应的思维很敏捷。那针对一些实事，那做那那时候啊，就是说呃，光是 Papi 酱的一个呃语音流出来的哈，好像也总共才四十支左右，但是。在大陆，他那个上网人口实在太多、嗯，所以点击率都非常高，哦、对,对，都是上千万哈、哦嗯嗯。所以这个部分，后来他发现有经纪公司觉得说，哎，这个倒是是一个赚钱的模式，所以跟他合作，开始组了一个团队。那这个团队其实出来以后，又加上很有名的一些人，比如包括像大陆很有名的明星黄晓明，嗯，哦，加上赵薇，一些在背后 push 他们这个成长。所以慢慢它就变成一个规模经济，是就出来。那帕贝酱其实只是呃，算是其中一个，算是呃比较成功的一个典范吧，哈。但是刚刚主持人也提到哈，其实中国大陆那网红速度很快，嗯，那可是很多其实也很糟糕。其实像有呃一个腾讯研究院，他们做过调查哈，大概其实百分之九十都是以失败告终。就比如说你花了很多时间。哦嗯开始在网络平台嗯，做，不管是一个直播也好了、嗯嗯，手机下载一个 A P P，、嗯、你就可以直接变成网红。嗯，你面对个手机，啊、哦，那这个是最基本的哈。那你就可以表演，可以做什么？就是直播课了嘛。嗯嗯。那直播课如果再扩大，可能就是跟一些经济平台合作。对。因为大陆有六七个现在很大的一个就是直播的平台嘛。那合作以后，他可能就是要求你要有经纪人。嗯，那经纪人其实不是教你怎么表演怎么做，那而是可能就是帮你，就是 push 说，哎，打赏的问题哦，那另外也很可能就是又慢慢衍生成，啊、哎，如果说这是一个表演事业，如果是一个有规模的话，嗯，那背后是不是有学校，有相关的机构，嗯，他开始来促成网红、嗯、应该怎么怎么去学习哪些东西？嗯对，这个就是慢慢就形成一个规模
1: 。所以现在大陆这个网红，嗯、说实在也蛮多的哈，越来越多,多。是。那以目前来看，到底这个网红经济的发展，它的这个结构架构到什么样的程度了？是。你你所观察到？对，因
0: 为它主要我们刚,刚提到像那个 Papi 酱哈，你知道它二零一六年那时候刚开始红了以后哈，它、嗯、其实不到半年，在二零一六年的十月十一月的时候就。获取大概一千两百万的人民币的融资， oh. 相当于五千多万台币，所以是对，我觉得他就是这样子。那加上有人觉得他是一个可可造之材， mm -hmm. 所以慢慢在网络上风行哈。啊 mm -hmm. 那那时候光不到一年的时间啊，他的身价就超过三亿人民币了，啊，是是就是获取的一个好处了。Mm -hmm. 那我觉得如果说以整个大陆。发展的平台来看、嗯、呃，基本上网红大概有可以分成四大类
3: ，四大类对
0: ，比如说我们刚提到了那个是直播课嘛，在直播平台上，嗯，那你直播平台上的话，像这种直播课就是必须要靠人家打赏，靠经纪人包装，那靠平台来促销，那靠每年可能有固定的几个报几个那个。啊，相关单位在做评比，嗯
3: ，说啊，嗯、你们
0: 这个呃平台比较好，那、嗯、个平台比较差，嗯，嗯嗯这其中一类是对啊，另外有一种就是电商的网红啊，对。什么叫电商网红？比如说你在淘宝网、嗯、啊，在很多卖就是呃一些电子商务的一些平台哈，他、啊嗯、这个很厉害，电商很多是模特儿出身的，
3: 嗯、啊啊啊，
0: 他本身在卖产品，就有，甚至拥有自己的一个品牌的网络。那些、個、品牌，我讲像最有名的，有个叫维娅哈，这个被大陆称为最牛的美女网红。<笑>那她本身就在淘宝，那她有名到什么程度诶、欸，她、嗯、有一次，有一间，她就是有人就是拿这个当成一个宣传了哈。她、哦、<笑>有一次到一间粉，就是粉丝数是零的这个淘宝的一个新店面，嗯，成立一个新店面，请她去帮忙一个晚上五个小时，好，他五个小时下来就让这个新店面啊进账了七千万人民币。哦
3: ，是七千万人民币，
0: 很很可怕。是、嗯，而且他因为为什么他为什么有办法？他不是靠他嘴巴，靠什么脸蛋身材，靠呃很会讲话而已。嗯因为他自己在淘宝的店面，他的粉丝有一百五十六万人。所以他就把这些粉丝带进来，嗯
3: ，对，那所以
0: 结果他们后来一统计哈，那个淘宝一统计啊，他光这个五个小时哈，在网上的这个单日成交啊，是这个这个平常这个店家，当天一天成交的一百二十倍两
1: ，所以很可怕，对，这
0: 对这个薇娅她是属于呃电商网红，嗯，那其实像呃从二零一六到二零一七哈，他像二零一七年全年哈。光是他自己的一个小小的一个淘宝网的一个店面，他就卖超过三亿人民币的东西，所以这个就是电商网
3: 红。嗯，那台湾
0: 当然也有人这样卖了、嗯。我们其实，在台湾也看到，嗯，你看，不管说 PC Home 啊、嗯、或什么的，嗯嗯，但是我相信台湾大概没有这种市场的规模
3: 了。嗯对。那另外，
0: 从我们讲说美妆网红，美妆那个比較、啊、美妆啊，美妆，啊、因为其实化妆品在台湾可能比较多，像美妆网红，他可能本来就是美妆师。嗯彩妆师、嗯哼哼，他懂得推销一些化妆品、对，保养品什么的。但这个其实网络很多，而且在台湾的话，基本上，呃，这种网红大，他在台湾大概不会被称为网红了，而是说一般的平台，呃，布洛克啦、直播主啦，在 Twitter 啦、嗯、Instagram 啦、啊，哈，类似像这种平台上。那另外大陆有一个蛮有趣的，像是叫内容网红
3: ，内容就内
0: 容就比较知识面。
3: 啊，好，对
0: ，比如知识面，但是我们会觉得奇怪，这个有人看吗？对、啊，比如你说书啊，啊、uh
3: -huh. 哦
0: ，你在呃一个平台上讲故事啊，嗯、uh -huh. ，那这个到底就是能不能得到多少人的一个支持啊的支持、喜爱？对，但是我们知道，像就有出现一个叫罗辑思考，嗯、uh、哼 -huh. ，那罗辑思考这个节目，他其实这个主持人啊、哦，现在在网络也很好，叫罗胖子，嗯、
3: uh -huh. ，啊，其实他本
0: 名叫罗振宇
3: 了，嗯嗯嗯
0: ，对，但他其你知道嗎，他在二零一七年哈、哦、做了一个跨平台的一个呃跨年的一个知识网哈、哦。他其实他的特点是怎么样？他一直在讲故事，嗯
3: 、啊，从头到尾
0: 一直讲故事，嗯哼。可是他就是要告诉大陆民众、嗯，你来听我的东西，你绝对是收获非常大，嗯，而且他帮你看书啊、嗯，他就节目里面。那结果他那个跨年平台，嗯，连播四个小时是在一个体育馆。由腾讯吧，我印象记得，腾讯在一个体育馆直播，好、哦，那有的湖南卫视啊什么都有弄，直播四个小时，等于是类似跨年节目这样、嗯、哼哼啊，就是呃四个四个单元讲四个单元，就没想到创下当时收视率的第一名哇，一万八千人坐满大概七八层哦，就现场体育馆知持网红、嗯哼哼，所以我觉得哈、哦，这个也是很厉害，嗯，就是这个在中国大陆大概呃。有几个了，就是有几个慢慢，嗯、但是以这个逻辑思考，就罗振宇，嗯哼，他这个算是知识网红，是最最有名的最有名的啊。对，所以他基本上大概，我觉得可能就是粗分可以分成的這,这四大类啊。对对对,對，是
1: ，其实网红也不见得是年轻人或知识分子啊、哦，据说还有很多爷爷奶奶也加入
0: ，没错、啊，<笑>这么
1: 好干吗？没
0: 有，因为他这个你刚不是
1: 说有九成都失败吗
0: ？对，但是也有成功的啊，成功的案例里面也有那个阿公阿妈。嗯，这很有趣哈、哦， uh, 因为像我知道，像之前我们看，我们跟呃北京的一个朋友聊嘛，聊到这个，他说像河河北那个乡下，嗯，很多那个阿公阿妈、嗯、爷爷奶奶哈、哦，他其实觉得蛮有趣的是，像有一个例子哈、哦，他们当地《邯郸日报,报、哦》报道的哈，他这个其实现在粉丝数也超过十几万了啊、哦，那这个当然跟那个我们刚提的什么维雅啦或者 Papi 酱不能比。但是这个很有趣的一个就是说，他这个网红是什么意思？比如说他一开始可能说，哎，他六七十岁了，他没事干，他跟小孩子哈，看小孩子老是在摸手机，那就问他，他说他在上网，然后正好在看人家直播，他说，哎，这直播怎么样？这个老奶奶哈，她本身就觉得，哎，这个很有趣。他他说他他自己有接受那个大陆媒体的访问哈，他就谈到说，哎，他跟一般的。呃，邻居的一些大妈不太一样的是，他很喜欢接触新鲜的食物。嗯嗯。所以后来，他就觉得哎、欸，这个很有趣，来就开始试。啊，结果一试，就一开始也没有什么人管，但是他就把自己就啊，面对着麦克风，面对着镜头，就开始讲啊、嗯，我们这个老家怎么样，怎么样啊，年。但后来突然，他说有一对就是年轻人就问他。说哎，能不能不是？有一个年轻人问他，嗯，嗯说：“大妈，因为他就是叫做河北农村大妈，他的直播间啊，他、嗯哦、就问说，大妈能不能帮我这个物色一下对象啊？”那结果他说，就突然灵机一动，他<笑>觉得说：“哎，如果能够专门在这个直播间帮年轻人相亲相亲，对，这不失为一个很好的一个方,方向。嗯”嗯，啊，结果从二零一六年底到现在。在他这个直播间上，哈，成功结婚的已经超过两百对。哇，他还
1: 真是月下老人了。而
0: 且你知道吗？像后来地方政府也很支持他。嗯哼。为什么支持他？因为他不收一毛钱。嗯。那你说在，在在大陆那么商业化的地方，哈，很多怎么可能不收钱？嗯。嗯像有一个例子哈，之前就是他们河北那个地方当地啊，那看到这个是觉得是一个商机。嗯。那后来告诉这个大妈说，以后我这个酒楼，三楼都提供你做相亲场所。嗯啊，但是他觉得说我跟他们收费一个人，比如说五百块啊，那不算高，一不五百块人民币哈、啊嗯。但是后来就被他回绝。嗯，所以他的形象其实就是在这边建立。嗯,嗯,嗯那很多人就说，他就觉得很有趣的说结了婚以后。人家都把他当朋友，当长辈、啊。是，然后有时候告诉他我们生小孩啦，嗯嗯，然后我们现在日子怎么样？然后他常常又在上面衍生出一些话题，是夫妻怎么相处，啊<笑>，不要吵架，不要怎么样啊<笑>、哦，什么什么很重要，<笑>是,是他就变成最有名的一个大妈网红。嗯嗯
3: ，
1: 所以我觉
0: 得他主要就是说，因为有这个工具，有这个平台，嗯，那有这个听众哈、哦，对，大陆才会有那么多网
1: 红，对，是好像可以造就不少的这个人才出来啊、哦，是，那也呃成就了不少的明星啊、哦，嗯<笑>，这也为什么让很多大陆的年轻人居然想要从从事这个网红，而且最近有一项调查，居然有将近一半的大学生最向往的就是当网红，这已经成为一股这个就业的这个新趋势。有关这个部分，我们待会儿再来请教副总编辑。
3: 十
4: 分睡得很沉，嘈杂鸟儿也倦得充耳不闻，心奔。去爬山。
1: 我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别跟大家来聊一聊这几年大陆这个网红这个流行的情况啊。那网红加直播，大概是现在中国大陆很多年轻人最想要投入的行业。根据大陆的通讯软体 QQ 所发布的一项调查报告，有高达 54% 的大学生视网红为最向往的新兴行业，还造就了一波网红就业潮。同时呢，据说这个淘宝大学的浙江义乌工商职业技术学院，还有专门开设科系来培训网红，包括表演啊、美姿美仪、走舞台秀，还有这个摄影棚摄影等等课程。好像看起来，这个中国大陆极力推展这个网络世界啊，这对年轻人已经成为一股非常向往的这个发展的潮流了。当网红当直播，你刚说也失败的也不少啊，但是还是蛮吸引的。没有，大家
0: 会觉得失败的一定不是我嘛？<笑><笑>没有、啊，这个这个很有趣了，因为、嗯、因为整个我觉得商业化到一个程度哈，嗯，它主要是有这个观看的人潮。嗯、你看像就像我们看到很多很奇怪，光吃饭也可以赚钱
1: 。对呀、啊，这是太容易了。甚至睡觉，对对一个人
0: 躺在那边睡觉，啊。会激起人的好奇心、嗯，说他下一步要做什么。这、嗯、我觉得很多就是这样子，嗯、而且主要就是说啊、嗯呃，宅经济嘛
3: 。嗯，因为大家
0: 比如说关在家里没事，你就看 A P P 看直播，嗯，看到底人家怎么做，嗯、啊，怎么互动哈。所以我觉得这样，那当然就刚刚我们提、嗯、主持人提到是说，像很多年轻人都希望到这一条路上，是主要是看到他这个有的如果做成功的直播主哈。他那个赚钱赚的是很可怕，嗯，像其实不止中国大陆啊，像以那个 You YouTube 来讲 ，YouTuber 是他最大的一个直播课嘛，就是他们直播课都叫 YouTuber 嘛，就你只要在 YouTube 上面做你个人的 APP， 个人自媒体的一个表表演，表演是对。那像富比士哈，他那个杂志啊，他其实像统计了去年2 0 1 7年，他 YouTube 上面收入。最高的前十位排行榜，嗯、啊，那第一名结果是一个英国玩家，九零年一九九一年出生的，才二十几岁，他光是在上面，呃 ，YouTube 上面播放一些跟呃电玩有关的东西，嗯，他竟然排名收入第一，你知道他收入第一是多少吗？一千六百五十万美金
3: ，哇，是
0: 啊，一年哦， uh -huh、光一年一千六百，而且你知道啊，像除了他之外。还有一个才六岁小，就是六岁这个直播主，嗯，爸爸妈妈帮帮他弄了一个 A P P， 那在上面玩狗啦，讲话很可爱，吸引了很多看嘛，嗯嗯，啊，结果你看光 YouTube r 他的收入排行是，是他也是挤到前十位，一年营收收入达一千一百万美金，这个是 YouTube 的，因为它也是全世界背景为背景的嘛，嗯，但是中国大陆其实也很可怕。中国大陆其实他们做的、嗯，呃，很多有名的一个网红的一个直播主哈、嗯，现在那个收入啊，你说像尤其大陆媒体又喜欢炒收入的问题，对、嗯，像比如说我们举几个例子哈，有一个在就是直播网红叫 MIC 天佑、嗯，嗯 ，M I C 天佑，他他这个人在大陆只要看那个网红，大概都知道这个人哈，但你知道他其实才年纪轻轻的二十岁上下吧。那大陆媒体又很发展很快，比如说上海有一个叫今《uh -huh, 今日头条》嘛，嗯哼，对啊，今日头条》哈，你知道《今日头条》它光是因为现在的媒体哈、啊、也蛮可怜，它不止做纸媒，它必须要做 A P P，、嗯、做网络直播、嗯、自媒体，它必须要吸引年轻一代的嘛。那、啊《今日头条》在大陆为什么那么卖那么卖座？它肯砸钱，那他觉得你是一个网红，你有办法能够吸引年轻人，吸引这个别人的眼球哈、啊。嗯。光是今日头条高薪把他挖走，光是进驻就是报价，你来我签约金就给他两千万人民币。嗯，因为你有这个身价，是他找你来直播，那今日头条就给他两千万人民币。好，那其实千万级的很多了。那像有一个呃游戏网站，就是做专门做电子游戏的哈，叫斗鱼。那斗鱼这个网站这个游戏有有一个游戏主播。啊、哦，姓张张大仙，嗯，啊，这个是年轻人，他本身被挖走，对方的公司啊，也是告诉他我保障你的底薪三千、嗯、万人民币
2: ，是是是,是,是，
0: 那其实为什么要给那么多？因为像 Papi 酱这个哈，我们刚提到说 Papi 酱这些，嗯 ，Papi 酱其实你看为什么他从二零一六年出来，那背后为什么黄晓明还有那个 Angelababy， 啊、哦？那做了这些，还有包括一些什么罗振宇，甚至那个我们刚提到那个罗胖啊、嗯，为什么都变成他幕后的投资者？因为实际上他光是你成名了以后哈、啊，光是 Papi 酱在他的直播间贴出一个广告啊，嗯嗯，就可以要价两千两百万人民币。哦，是。对，所以这种情况就是很明显嘛，嗯、就就是一个他的商业已经发展到一个极致。嗯嗯。那如果说你一旦成名，那可能就是光打赏，你看我们刚讲到打赏，很多直播间有名的直播主，他不管是靠什么手段，但是有人哈、啊，比如说这个一直打赏你打赏你，嗯，那有的平台就在统计，到了年年终统计，哎，去年整个情况就发现，比如说有他的这个粉丝啊，嗯，光是投资在一个直播主身上，可能超过七八百万人民币。哇，是光是投资你这个，那这只是其中一个粉丝哦嗯。嗯哼，那你其他如果说有一两百万、上千万的粉丝，嗯哼，你想想看，你的收入能达到多少是？是。那他们就讲说、啊，其实平均来讲，就是你比如说，给像有一个哈、啊，就是他们打赏的代号，比较一三一四，就一生一世。嗯哼，一三一四，那可能光是一个一三一四，代表的是五百人民币。有人比如一天就放了两百个一三一四给某个特定的人，但是那一个就代表五百人民币、嗯，是要送你的。所以他这个收入有的真的很好赚。嗯，啊、哦，那就要看。但是我们刚刚也提到，像有的讲说百分之九十以下失败、嗯，他失败是什么意思？他可能平均下来一个月不到一万人民币、嗯嗯，甚至还有一百两百的。嗯。那就是连一个粉丝都没有，嗯，所以这个可能就要看情况而是,是是，但是年轻人就是喜欢冒
1: 险了。对对，对啊、好、就是这，这个能成为网红，毕竟也是少数，但对年轻人来说，他就是一个希望。是，<笑>他还是他还是愿意去尝试。他觉得这个工作实在太轻松了啊、嗯哦！这个说说话、聊天、说学逗，对对对，就可以赚钱，真的是太容易。<笑>不过我觉得有时候可能自己要垫垫自己的分量啊、哦，是不是有这样子的一个呃？发展的这个潜力，
3: 嗯
1: ，好，中国大陆的这个网红哦，现在呢也红到了这个国外去了啊。还有就是，也因为中国大陆的这种直播，呃，网红加直播，说实在，也乱象很多、啊，所以中国大陆的这个官方也开始祭出这个整顿的措施。那相关部分，我们待会儿再来请教副总编辑。
2: 漫长，你却不能绝望，你就只能倔强。有太多重担需要你去扛，紧皱的眉头，沉思的脸庞，蔓延的疲惫淹没了。坚强，亲吻你的肩膀，紧握你的手掌，了解的眼神会发光，给爱的人力量，把翅膀借你去闯。
1: 我是吴云，我们今天节目的鬼编是中国时报副总编辑白德华副总编，跟大家聊的是有关于中国大陆的网红加直播啊。那现在在中国大陆这几年呃，这个网红是。大为流行啊！刚刚也提到了很多名人网红的名人，那主要呢呃，大概可以分为几个类型啊。你刚刚特别提到像直播课、像电商网红、美妆网红，还有知识网红啊。那这样子的一个发展，其实也因为中国大陆的载体真的是蛮大的哦、啊。那有这么多的网民，还有中国大陆的这个经济发展，所以造就出这个网红，他们有很高的收入，也让很多年轻人非常的向往。那我们知道，这些年中国大陆到日本去观光的这个观光客也相当多、哦。据说这个日本有一些百货公司，甚至也找这个大陆的网红前往日本去直播。哎，真有这样的事情吗？有啊
0: ，像那个我们知道日本几家百货公司比较有名的哈，嗯，他们其实像进铁百货在东京，他其实从二零一七年开始就找一些网红直接直播。嗯、那他们其实还面试。因为他知道说，像中国大陆，他网红本身对呃商品也好，对他要贩卖的一些东西的内容、产,产品都会有帮助嘛。嗯，所以其实后来发现说，其实日本年轻男生、女生他们也爱看网网直播啊。那其实他们早哈，我觉得另外一个情况就是说，一个是日本百货公司也知道说，大陆民众的消费力很强，嗯，而且他们也不一定是专门针对日本客户，因为你去的话，你要了解。他也许要讲中文啊， uh -huh. 那日本人怎么听得懂？嗯、uh -huh.。所以，我们后来觉得说，他应该主要是针对到日本旅游的这些城的中国人。嗯、uh -huh. ，所以他们比如说在百货公司里面播出网红的一个时候， uh -huh. 大家会觉得哇，很讶异， uh -huh. 怎么在日本还看得到我们那么熟悉的人的脸孔、啊？哈。是是。再后来，像有几个近铁啦、阪急的那个阪神百货，嗯、uh -huh. ，他们其实从去年开始就找了大概几位。过来，那他们一般哈、哦、讲起来，大概也都会给他保，就是呃固定的底薪啦、啊。底薪的可能就是上至少都是超过上百万的日币啦、嗯，那不算高，但是其他他打赏机制还是有、啊，因为那个直接也是网络上可以直播，嗯、而且呃实体店面上也直播嘛，嗯、所以这个应该都算是。呃，跨出国境哈，嗯，的一个发展的一个趋势
3: 、啊嗯，对对对，
1: 是是。好，这个直播在中国大陆现在哦、啊，也真的是非常的盛行哦。是，我发现几乎什么都可以直播。呃、啊，最近还看到一个农场直播哦，就是那个农夫在种植的过程也可以直播，还还是有人有
0: 兴趣啊。
1: 对对对，还有很多那个北京餐厅啊，都搞直播哎，啊、是，就是把那个厨房的运作情况是，对，这个大陆民众现在。这么喜欢直播啊？
0: 不过刚刚好，我就我们提到就是说，大陆他这个到底算不算直播，是不是到了一个很成熟的地步？嗯，因为现在其实一直都在实验，你很多人试看试看看，我试验，哎，也许有这个直播直播课里面有打赏一堆。啊、哦，他如果说，哎、欸，我看到这个，我给你按赞，嗯，按赞数多少？嗯，他这个都是可以转化成一个利润嘛對。对，那也许哎、欸，很多人还真是爱看，嗯，但是我觉得哈、哦，可能还是要看，因为最近毕竟还是有在整顿嘛。
3: 嗯，那
0: 为什么要整顿？因为毕竟你二零一六年才开始这个部分，对，对，他其实严格讲很多还是在一个草莽时代
3: 。嗯，因为实际
0: 上哈、哦嗯，我们刚提到很多，比如说呃，电这个电子商务的。电商的網,、嗯呃、網網的网红啦，呃，网红了，那产品内容的网红了，那或者说美妆这部分其实都还好，嗯，但是直播间的问题很多。直播间，直播间，因为坦白讲哈、嗯，因为我觉得直播间很多网红，他、嗯嗯、不一定说都像 Papi 酱那种是从。高等学府比,比
1: 较有素质的，但是
0: 很多是以前哈、哦，比如说 KTV 的女女生，哦
1: 哦哦，那
0: KTV 女生她也许比如说这个大陆打击色情，嗯，她慢慢转成这个部分，嗯，那当然很多直播间它还是有一些规矩，嗯，啊、哦，那不能太露，不能怎么样，是对，但是难免，因为这个部分哈、哦，像比如说它这个部分从虽然说从二零一六年开始，嗯，但实际上很多在更早已经开始有这些。比如说直播的概念了、啊，只是说那时候不够红啊，没有那么大的市场、嗯嗯。是那那时候我们就看到说，它其实从二零一零年之后，慢慢出现了一些呃所谓直播间的部分哈、啊。它是背后其实有很多因素，就是串成这个呃状况。比如说它包括有工会哦，对啊，工会之外还有一些所谓的财团，就当地的土豪了，土豪劣绅组的财团、嗯。嗯嗯啊、哦，啊！另外就是除了主播还有粉丝啊、哦嗯，那这个就是长串一个算是一个呃产业链嘛嗯。嗯，那这样下来，但是我们就发现说，它很多其实所谓的工会是很早期的娱乐经纪公司。嗯，那你娱乐经纪公司到工会，它怎么样让它的运作制度化，能够很 SOP？ 嗯，啊、嗯哦，那这个其实要有时间。所以现在如果说还没有说。嗯嗯呃，我很完整的。做好这一段的时候，我们就发现说里面啊，包括什么黑道的啦，嗯、包括色情的啦，是是啊、哦，一些乱七八糟的事情就会有，嗯，那会产生、嗯、对社会问题会产生有很大的影响，嗯哼、嗯嗯。因为现在你只要打开，其实色情的 A P P 很多啊，嗯、啊是，那、啊、很多是大陆他们做。嗯、那直播课在这个部分，我觉得他主要打击的也是这个背后的乱象，嗯哼、嗯，对，现在就就正好在整顿嘛，是
1: 是好，所以据说这个已经有百家直播拼。台遭到关闭、啊，另外，像这种直播已经这么的普遍啊，也其实也彼此之间互相的排挤，对不对？也会因为竞争的关系嘛，是也会遭到淘汰嘛，对不对？这种如果说你没有比较创新的一些做法出来，因为同对对对，现在大對對對現在大陆地区、嗯，而且刚刚
0: 讲说整顿哈，其实它有很多是因为。就是你的乱象太明显，嗯嗯，甚至他们之间，比如说动刀动枪都有，啊、哦，对，那甚至比如说他把这些直播主当成他们的这个财富的来源
1: 嘛、啊。赚钱的工具。赚钱的工具嘛，嗯，嗯甚
0: 甚至你这个直播主要跳槽到另外一家，嗯，他说你要给我赎身费。
1: 哦、啊，是，所以
0: 这个就就是其实等于是有点类似那种草莽时代、嗯、江湖的那种情况，
1: 黑道的那种作为
0: 所以大陆其实一直要做的是这一点。所以其实现在我们刚谈到那么多那种平台里面哈、嗯，直播这一块。他的、呃、这方面的问题最多了，比較多,嗯、對比較多。我觉得主要可能就是指的是这个方面。是
1: 是是，是好，大陆的网红哦，这个下下降。那台湾也有类似的网红哦，那台湾有没有这种网红经济发展的空间？因为大陆它毕竟载体大嘛，嗯、对不对？网民也多嘛，是
0: 。它台湾的话，其实呃、嗯，类似像直播呃直播课的那种哈、哦，嗯，有，但是我觉得规模太小。嗯嗯规模还是太小，嗯，对嗯。那现在的话，像我们知道说，以前像新闻媒体哈、啊嗯，有一些人就转到那个网络 A P P 嘛、嗯，像沈春华最、嗯、最有名嘛，嗯、啊、嗯，那李四端也有做，那包括张庆玲也都有去做自己的 A P P， 但是他们本身不认为说他们是要做网红啊，而是说他们想要换一个自媒体的平台，嗯，因为比较自由。
3: 对,对，我爱
0: 做什么时间做什么时间、嗯嗯，我就完全是属于自己的创意。是
3: 是，但是
0: 这个的话，如果说跟大陆来比的话，它的商业化的的概念哈、嗯，它包括一些背后的资源利润，就那就天差地别，小很多,多了。所以你从大陆角度来看，嗯、台湾其实这一块就是感觉上就是只是才刚刚萌芽。啊，对啊，而且我们主要是市场也没那么大啊，市场没那么大没那么大，网民也你没那么多，没错，所以这个方面其实很少。那另外可能就是比较多的，就是那种电子游戏，电子对,对台湾的电子游戏还可以啊，年轻人爱玩。嗯嗯，而且慢慢现在政府我觉得也是有点想说让电子游戏这一块哈，嗯，能够正规化，能够像韩国一样
1: ，嗯，嗯因为韩国
0: 其实有些大学都有电竞嘛，电竞比赛
1: 之类的，啊、电竞系啊，嗯、电竞系之类的
0: ，的对对对<笑>啊，我们过去一直觉得说哎，切头晕啊，嗯，但实际上现在慢慢应该导正这些观念嗯，嗯，也到全世界去比赛的,、嗯、的，对，很强的哈，是，这是一个很很呃，算是很健康，因为把它导正。不要去参有赌博概念嗯嗯嗯，就是一个很健康的游戏。是、嗯、是、嗯。那这个部分，我觉得应该是台湾，比如说有类似网络直播的，嗯，这一块可能会是比较大的空间了。嗯
1: ,嗯，是 OK。好，我们非常谢谢中国时报副总编辑白德华，特别针对中国大陆这些年网红的一个发展情形，还有直播的一个状况啊，跟我们做呃这么多层面的这个介绍。谢谢
0: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听，拜
3: 拜。
1: 我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的节目进行到这儿也接近尾声，感谢您的相伴。有任何宝贵意见，或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、画画、加长，都欢迎朋友随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件 ：lily 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net。莉莉三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net 信箱，同样给吴云收。祝福您拥有愉快的休假日，我们明天空中再会，拜拜。